0: en podkast fra NRK.
1: No skal jeg invitere litt i de interne prosessene før denne debattensendingen. Helt inntil i går kveld da det eksploderte i Washington, så hadde vi en jeg si en god plan om å lage en spennende og interessant sending om koronavaksinen, og vi hadde nyheter på gang også. Så du satt ganske langt inne, må inne med, da de første redaksjonsmedlemmene begynte å sende meldinger i går kveld om at, oi, kanske vi burde begynne å på å kaste om. Jeg fant på masse argumenter eh, mot, eh, og jeg hadde strengt tatt ikke særlig lyst til det. Og så la vi oss og våknet, og da var eh, det enda mer stemning i redaksjonen eh, for å endre planen. Og så kom det faktisk beskjed om fra redaktørhold, og det skjer utrolig sjelden, at vi burde det. Vi burde legge om tema. Og da har jeg skapt sånn at da får jeg piggen ut, jeg vil ha en god begrunnelse for det, og jeg vil at det ska drøftes. Og vi drøftet det, og etter hvert så bare innså jeg at uh, dette var en kamp jeg ville tappe uansett, og, det var, og at jeg, jeg, jeg skjønte jo etter hvert ute på formiddagen der at det var helt riktig å, å legge om, og at det ville være rart å gjøre vaksiner i, i kveld, så jeg innså det. Så vi har det til gode da, men det betyr også at det blir ganske hektisk her, for da måtte vi jo, og jeg, det jeg ikke hadde lyst til å lage, var bare en fortsettelse av de sendingene som har gått kontinuerlig med alvorlige ja, usa experter og politikere som legger ansiktet i Alvorlige folder og, og forteller hvor forferdelig dette er, det hadde jeg ikke lyst til å med. Jeg hadde lyst til at vi skulle by på noe annet, og noe markant og vesensforskjellig annet. Så da la vi hodene i bløtt, og det koncept, vi kom opp med da var det du skal få høre nå, nemlig en, altså en klar meningsutveksling mellom de som mener man må, anser Trump for den, at vi har hatt gode muligheter i fire år til å, til å analysere Trump som en fascist. Og de som da mener at det må være mulig å helt inntil det siste han har gjort her nå, og kunne betrakte det han har gjort som president eh, mer objektivt. Så jeg, ja, du får bedømme selv. Jeg synes vi klarte det, og vi viser også at vi eh, har ha, forstår at eh, den jämlika debatten og i minst det jämlika debattklimatet preges av det som föregår i USA. Belmut, ikväll skall du få mötena mellan de som menar att det har varit openbart i 4 år att Donald Trump var en fara för demokratin och de som menar man må kunna se att Trump har fått till mycket positivt. Helge Luros och Mimmer Christiansson skall straks duellere. Men uh, først vil jeg ønske velkommen til inne Eriksens, Søreide, Jonas Gar Støre, Audun Lysbakken og Christian Tybring-Giedde. Start med deg utenriksminister. Det kommer jo, det har vært dramatiske i Washington, fortsetter å være det og det siste nå er at uh, flertalls ja, hva kalles hun på norsk, Speaker of the House på uh, gotnorsk, Nancy Pelosi eh uh, krever at Donald Trump fjärnes. Ehm uh, var en kommentar til det.
0: Det er jo først og fremst en beslutning som de amerikanske institusjonene må ta, men det forteller samtidig noe om alvoret. Det er 13 dager igjen av hans presidentperiode, men frykten blant de rundt han for det de kaller bunkermentaliteten, og det at han nå har gått over i en slags annen fase, og hva han kan gjøre med de fullmaktene han jo har som president, er åpenbar hos mange. Og så er det selvfølgelig en vurdering, eh, som jeg er helt sikker på at både republikanere og demokrater også gjør, av at nå er stemningen veldig anspent, den er veldig giftig. Vi er jo på ingen måte sikre på at vi er ferdige med de demonstrasjonene og de angrepene på demokratiet som vi så i går. Og da kan jo også risikoen være til stede for at det å avsette han ved å bruke det 25. grunnlovstillegget kan føre til enda mer protester. Så, så det er helt sikkert en avveining de gjør, men det er det altså de amerikanske institusjonene som må gjøre. Ja, for det er
1: ikke gitt Jonas Garstøre at det er det mest fornuftige å gjøre det till 25. grunnlovstillegget. Hvilke, eh, på vilket grunnlag skulle man eventuelt ha klart å fjerne Trump nå? Det handler jo om at
2: hvis presidenten er uskikket til å ha den jobben og det store ansvaret av alle de fullmaktene, så kan altså vicepresidenten og halvparten av regjeringen, for å si det på den måten, eh, ta det initiativet. Jeg forstår det. Hvis det er riktig som vi har grunn til tro at presidenten egentlig har ledet an i et fysisk angrep på den amerikanske kongressen som tok liv, så er det så alvorlig at jeg forstår at resten av det politiske systemet på begge sider, republikaner og demokrater, gjør det. Så er det riktig at dette må jo de avgjøre. Jeg tror, når det kommer til, at alt, kommer til alt, at det er 13-14 dager igjen, og det er korteste veien til slutten. Donald Trumps ettermiddel ser vi på bildene her. Det er en beleiret kongress på hans instruks, og det er en sorti som på en måte står der. Juridiske processer nå kan... Uh, skaper mer komplikasjoner.
1: Ja. Men jeg, jeg, jeg beder meg å merke at du sier hvis det er sånn at han har ledet an, hva er din mening? Og du kan vel trygt si hva du... Uh,
2: ja, men jeg, jeg, det han sa i disse talen ut på gaten gå ned Pennsylvania Avenue det han har sagt lenge at han ikke vil godta dette valget så er, legge sammen de bitene, det trengs ikke etterforskning til en gang. Og så mye som har ligget ute på internet. Fra de forskjellige grupperingene så er det jo et mysterium at ikke amerikanske etterretningstjenester har visst at dette kunne skje, og det er den store saken som nå må avdekkes, og da er det stor sannsynlig at presidenten har vært involvert, og da skjønner jeg at politikken sier at
1: det går ikke. Kan du se si vad du mener? Om, bør, de, bør de avsette han da?
0: Som norsk utenriksminister så skal ikke jeg mig meg i de politiske ja, prosessene, men jeg har jo vært veldig klar, og statsministeren også, på det helt klare ansvaret Trump har for det som skjedde i går, det at han over lång tid har oppgilt av både sine tilhengere, men selvfølgelig også lurt dem til å tro at det vant valget, at det er mulig å omgjøre valgresultatet, og på den måten bidra til den veldig, veldig giftig stemningen som dessverre er i USA nå.
1: Mm. Uh, Joe Biden kaller, kaller uh, de som stormet kongressbygningen, Kristian, som bringer det terrorister. Er det et ord du vil ha tatt den. Det, det er kanskje litt uh, drøy påstand å si de er terrorister
3: og man begynner med andre ting enn en storming av kongressen, men jeg ser at dette här er et angrep på demokratiet som alle normale mennesker vil ta fullstendig avstand fra. Selv sagt det jeg også det. Men om de er terrorister er kanskje litt uh, drøyt. Men om man så, så skulle da eh, avsette Donald Trump 13 dager før han går av, da tror jeg jeg er enig med å støre at, at korteste veien til slutten er at man sitter perioden ut. Eh, jeg tror rett og slett at ingen eh, ordre fra Trump i, blir etterkommet der som det er dramatiske. Eh, uansett hva slags myndighet og makt han har, så vil det ikke bli satt og implementert. Mm. Så, så jeg tror det kan provosere mye mer om man skal prøve å, å fjerne han nå, og se for hans tilgjengere kan gjøre andre ting. Hva tror du ville vært mest klok da,
1: for det, det vi snakker om her i, i, i Aydan
4: å gjøre noe i dagene som kommer. Altså jeg skjønner jeg veldig godt ønske om å fjerne den, rett og ut fra frykten for hva som kan skje, men om det är mulig å få til, det må noen som kan det amerikanske systemet, justen, bedre meg, eh, si. Det som jo är eh, lite overraskende, synes jeg, er hvor mange som är overrasket, eh, både her i Norge och i USA, eh, over den situation vi har eh, fått, för dette er jo den avgrunnen Trumpismen har pekt mot, i 4 år, med en stadig utvisking av skille mellom løgn og sannhet, en undergraving av helt grunnleggende demokratiske verdier, at dette kunne ende i vold, det har jo, burde dessverre ikke være enighet til å overraske
1: okay, så hvem er det du håverer over, over Nei, da? Jeg håverer ikke over noen, men, men, men jeg mener det... Vel... Jeg har kaldt det du vil, men, jo, hvem, men er du, hvem, er, hvem er det du mener ikke har fulgt godt nok med i timen da, Her på Berget?
4: altså hvis jeg får si to ord om USA først så mener jeg at, altså, fordi at sånn, dette er bilder av kamuflasjekledd pøbel som uh, trenger sig inn i kongressen men du må aldrig glemme at bak de, de som har gjort dette mulig det er republikanske opportunister i dress og slipp som har utnyttet dette sant? og her hjemme så mener jeg at det også er grunn til ettertanke fordi alt for mange... For hvem var det jeg spurte? Ja, jeg mener det for regjeringen først og fremst, og selvfølgelig for Kristian Thuring er det som okay. nominerte Trump til fredsprisen men jeg mener jo at det er for mange som har listet sig på silketøfler, vært for redd for å fornærme vår mektigste allierte, og derfor har man ikke snakket tydelig nok og sant nok om hvor farlig denne politiske bevegelsen er. Dette skal
1: vi snakke mer om. Vi skal først bare få inn en forrenværende SV. Det er det er Snorrevalen. Du er i kraft av å være politisk redaktør i avisa Nidaros. Velkommen til deg. Takk. Hva mener du om Norges håndtering av Trumps president? Ja, Trump som president?
5: Kanskje først og fremst at vi nå skal være veldig glad for at han ikke ble ennålt. Jeg tror det har vært ganske naivt, både av Norge, av andre land og mange i USA, og tro at ikke Trumps sitt autoritære sinnelag, og ikke minst det ideologiske sinnelaget i de som støtter han, så ville kunne komme til å ramme dem selv. Og det gjelder Norge også. Det er veldig forståelig, både menneskelig og sikkerhetspolitisk, å prøve å klistre seg så tett opp til en, en type leder som Trump. Men det er risikofylt. Og derfor synes jeg det er tid for i også da. i norsk politikk.
1: Ja, da skal også du få henge bjelle på, på katten, slik at vi ikke <laughs> ja, da, bare... Men da
5: må i, i ærlighetens navn henge den like mye på meg selv, ja. fordi jeg mener nok vi har, har feilet en ganske viktig prøve i Norge de siste årene, og det har nok noe med at vi, i hvert fall min generasjon, har vokst opp og vært liksom demokratisk bortskjemt. Når vi møtes det debatt nå, så er jeg vant med å legge til grunn at vi alle følger de samme demokratiske spillereglene, at ingen av oss har som mål å undergrave din troverdighet, og ha det som fremste mål, hvor vær er det i debatten, og derfor så har vi fortsatt i Norge og i mange andre land lite trening i å møte det autoritære og den trusselen det utgjør. Det har vi først og fremst tidligere sett i, i diskussioner om Kina, Norges forhold til Kina, Norges forhold til saudi -Arabia. Det er veldig lett å kritisere et, et så ille regime som Saudi-Arabia, men når ytterre og høyre også får avgjørende makt hos vår nærmeste allierte, så synes jeg at alle norske politikere, speciellt de som sitter i regjeringen, burde tatt et mye større ansvar for å invitere til en samtal om hvordan vi ska møte det här på en måte som også står seg i ettertid. Og det er fordi vi er et interessefellesskap og et, et demokratisk fellesskap i de vestlige landene. Vi måste stå opp for de som har blitt rammet av Trumps politikk de siste fire år i USA. Du
1: svarer før jeg er den, skal la, den skal jeg, la undreksministeren få på, men vil du, vil du forsøke deg på en konkretisering av vad det er hun ikke har gjort, eller eventuelt burde ha gjort?
5: Ja, altså, jeg, nå, nå representerer jeg jo pressen her, da, og jeg kunne etterlyst en tydeligere tale fra regeringshåll eh, over lang tid eh, til forsvar for den frie pressa i USA, som har vært under et ekstremt press, og som har vært fysisk trua nå, i, i mange år som følge av ikke bare Trump sin oppbildning, eh, men en hel ideologisk bevegelse i USA som har som mål å undergrave troverdighet og sannhet eh, i pressa. Så er det.
0: For først er det hyggelig å se Snorrevalen igjen. Vi satt sammen på Stortinget i lang tid. Og jeg tenkte jeg skulle ta et litt annet utgangspunkt og komme tilbake til spørsmålene som sånn. svarer på det. Det er jo sånn at Norge og alle land i verden må forholde seg til de lederne land velger. Vi kan ikke velge å bort fra at USA har valgt Trump, selv om han ikke skulle like det han står for. Og da er vår oppgave som regjering å ivareta helhetlig norske interesser. Men det er også å kritisere der vi er uenige. Og det gjør vi også. Vi har vært veldig klare, for eksempel, i kritiken av det Trump har gjort helt til det siste. Han har henrettet mange mennesker som har sittet på death row, fordi han har mulighet til det akkurat nå før han går av. Vi har vært veldig kritiske til politivål. Erna Solberg har også tatt et oppgjør med hvordan han mobber Greta Thunberg, hvordan han mobber Hillary Clinton. Og vi har i sak etter sak, enten gjeldig klima, miljø, Iran-avtalen, Verdens helseorganisasjon, eller eller andre spørsmål, som Midtøsten, er det veldig klare og tydelige i kritiken. Men så er det viktig også å skille roller. Og en regjering er jo ikke en, et demonstrasjonstog. Vi skal ivareta de interessene som tjener Norge. Det mener jeg vi gjør på en god måte. Og jeg tenkte jeg skulle bruke ett eksempel for å det. Og det er att da SV sist satt i regjering, så var George Bush president. Han var en veldig kontroversiell president. Jeg har prøvd å leite etter veldig kritiske uttalser fra SV mot Bush den gangen, og jeg finner nesten ingen. Det er nesten umulig å finne. Og så kan man si at, ja, hvorfor ska da SV i dag være høy og mørke på vegne Trump? Jeg mener man egentlig kan stille spørsmålet motsatt. Det illustrerer nettopp det som er mitt poeng, at da dere satt i regjering, så var dere også opptatt av den helhetlige varetakelsen av interesser. Men så, må jeg bare, jeg, det,
1: her, her må jeg få, få avbryte, fordi er dette Ea? Ja, okay. Er det du egentlig sier nå, er att man må, må, må gå på, uh, man må tro så... Uh, man kan ikke fortelle sannheten, fordi hvis man forteller sannheten, da vil det gå ut over nasjonens eller landets interesser. Nei, det er sånn det ja,
0: Nei, det var ikke det som var meningen å si. Meningen var å si at vi må ivareta en bredde i et forhold til et hvert land, også USA. Og det betyr at vi må være mer enn en som bare rettekritikk. Vi må også være en som ivaretar de helhetlige interessene og kritiserer når det er nødvendig. Og det at vi for eksempel nå har gått til panelsak mot USA i Verdens Handelsorganisasjon, er jo nettopp fordi vi er dypt uenige. Og jeg Jag synes ett gott exempel också är Jens Stoltenberg som har fått en mycket förtjänt ros för måten han så kallt har hanterat Trump på. Det har ju ikke varit ved att han har konfrontert Trump hela vägen, men det har varit vid att han har ivaratat Natos intressen och holdt USA engagerat i NATO på ett mode som har varit viktigt också för oss som allierade.
5: Okej. Okay. Men for det første er det veldig viktig for meg... Bare ta det første, Erlsen. Ja. ja, men jeg er jo her som, ja. som redaktør. Jeg er ikke engang lenger medlem i SV, så, så du må ta SV-diskusjonen med Eudon Lysbakken. Men for det andre så svarer du ikke helt på utfordringen min. Og, og det finnes sikkert masse eksempler på at regjeringen har kritisert Enkelt enkelthendelser, enkeltuttalelser, enkelte episoder. Man er uenig med Trump i, og så tatt det på normalt vis land imellom. Men, men det jeg nettopp, ja, nettopp etterlyser, er jo en vilje i norsk politik til å anerkjenne hvordan Donald Trump og hans bevegelse hele veien har skilt seg fra andre amerikanske presidenter, ja. andre amerikanske regjeringer, andre normale politiske bevegelser. Mm.
1: Hva, 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 hva krever det? Skal de si at han er koko? De... Er Nei, jeg synes alt,
5: alt for mange sier at Donald Trump er koko, alt for ja. Få sier at han er del av en ideologisk bevegelse som har som mål å undergrave demokratiet. Det har hans rådgiver stilt bæren sagt i mange det det de skal
1: med, sånn systematisk og betegne regjeringer i Brasil, i, i, i Bolivia, i Venezuela? Er det sånn de skal... Ja, men
5: det er jo det som har vært vanlig. Altså da Jonas Garstøre var utenriksminister, så omtarte han Jobbik, som var på vei mot makt i Ungarn, som en demagogisk bevegelse og satte det nettopp i en ideologisk sammenheng, som var viktig for at vi i Norge skulle forstå vad det var som foregikk i Ungarn, og det som foregikk i Ungarn var ikke at en, en helt vanlig regjering gjorde upopulære ting, det var at demokratiet var under angrepp sånn som det har vært i USA det, de siste fire men årene.
0: Men det, det er en av årsakene til at vi har vært veldig klare på at når Trump ikke har tatt avstand fra for eksempel politivål og bidratt til å nøre under det i juni i fjor, så var vi ute og snakket klart om det. Det som skjedde i går er av en helt annen dimensjon. Ja. Det tror jeg alle er enige, og derfor er reaksjonene våre også veldig kraftige. Men det har ligget i korta lenge. Ja.
1: Større enn det gikk delvis til
2: deg. Nei, jeg synes at snorrevalene reiser er veldig viktige spørsmål. Der. Jeg synes vi skal på en måte gå i oss selv se si hvordan håndterer vi dette. Vi er ikke alliert med Donald Trump, vi er alliert med USA. Vi var ikke alliert med Barack Obama, selv om mange likte han. Vi var alliert med USA. George Bush, Bill Clinton, og vi går hele rekka tilbake. Det er dilemma. De bytter regjeringer men det er fortsatt slik at i hovedsak er det våre allierte, hvis vi ikke liker så håper vi kanskje på at den da blir omvalt, Det skjer nå i USA, da forandrer det seg. Det kan selvfølgelig komme slik, og jeg mener USA har vært i det største grenselandet under Trump, at dette er et land vi får fundamentale forholde problemer med å forholde oss til. Men NATO har en historie som ikke bare er stolt. Vi hadde kuppmakere i Hellas, vi hadde, kupp i, altså hadde autoritære regimer i Portugal og Spanien, de var fortsatt allierte. Sånn er pragmatismen i utenrikspolitikken ganske rå. Og jeg har for min del forsøkt å finne balans mellom å si at han representerer nettopp dette politiske fenomenet som Snorre Valen om. Det er en bred, ytre-høyre som er de grenselandene til hva vi vil kalle fascisme. Det må vi ta i de rette politiske forum. Utenriksministerens parti er med i en felles organisasjon av partier hvor hans parti er med. En del debatter hører hjemme der. Og en del debatter hører hjemme i de internasjonale som utenriksministeren sier i forbindelse med dødsstraff og den type ting, WHO. Men USA er nå det land vi skal samarbeide med. Om 14 dager er det Joe Biden. Vi er alliert med Biden, vi er alliert med USA. Så er det ikke, hvorfor kommer det nå først at du kaller Trump og hans tilgjengere fascister? Nei, jeg har sagt at de er i mot det. Jeg har sagt dette før Donald Trump ble valgt, og jeg har sagt det mens valt ble valgt, at måten han det han representerer, det han oppbilder, og det er ikke nok i dag, Fredrik Solvang, å si som noen gjør, det er 70 miljoner amerikanere som, som deler hans syn, de vi så i går, de som er de organiserte yttergrupperne, de nører opp under dette, og de er farlige, de er farlige i USA, og de representerer bevegelser utover USA, de er i Europa, de finnes
1: også i vårt land, og de må diskuteres og konfronteres. Lysbakken, har du, du har jo vært, man må kunne gi deg deg at du har vært relativt tydelig overfor Trumpen. men hva, 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 har, hva har du og hva har Norge oppnået med det?
4: Jeg tror ikke hverken jeg eller noen andre kan skryte på meg at Trump har hørt så mye på det. Det skal jeg ikke påstå. Men Det var vel poenget. Ja, men hvorfor er det viktig likevel? Jo, fordi dette handlar om å ikke akseptere normaliseringen av det ytterligere gående ekstreme autoritære. Det er det det handler om. Og det er derfor det er ganske viktig også hva regjeringen sier, og det er derfor jeg synes det er litt avslørende med en sammenligning til utenriksministeren mellom Bush og Trump. Nå, nå tror jeg for så vidt at de fleste som husker Irakkrigen og sånt, vi synes sånn at påstående om at SV ikke kritiserte Bush det var litt rar. men poenget er, poenget er det er jo likevel to helt forskjellige ting altså jeg er dypt uenig med George Bush men han har akseptert noen grunnleggende demokratiske det gjør ikke Trump og hvis ikke du ser den forskjellen så har vi litt sånn problemer og det der jeg mener er litt forundret over at det ikke er mer ettertanke hos regeringen. fordi det dere har gjort disse fire årene det er ganske systematisk, og det budskapet har kommet fra deg også mange ganger, og sier man, man må se forbi Twitter-fiden og retorikken, og vi har jo så godt samarbeid. Og, og poenget er at når de allierte, Norge, västen Nato har man en kritiker oss gäller Jan Stoltenberg igen och igen gör det så bidrar man till att normalisera något som man ser resultaten av och det syns inte att du bara ska avfeja för det är faktiskt en otroligt viktig diskussion.
1: Det ska du säkert få få svar på uh, men du 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 tilbinge, det har kalt uh, du har kalt han gal kallat han
3: idag har du inte det? Jag sa att han uh, efter valge valgnedlage så har han varit i mental obalans han har ju blivit bara värre och värre och värre och det jeg vet at Øyden Lysbakken vil si at det burde de sett på dag 1, at han egentlig var... Nei, eller, syke mennesker bør jo ha hjelp. Nei, burde ha hjelp. Jeg synes han har vært at den skremmende oppførselen og ikke aksepterte valgnedlaget det er, en, det er et veldig klart brudd på demokratiet. Eh, men så går man altså i denne ene fellene nå, liksom at vi sier at, eh, for nå vet vi å slutten at nå skal vi smartmale alle som er av Trump. De er alle større en stor sammensvergelse. De vil nå lage en større konspirasjonsteori om at det folk i Norge og det folk i Europa som tilhører den samme klan av gale mennesker som skal ta over verden. Ja, sånne konspirasjonsteorier kjøper jeg ikke. Jeg, jeg, det er reelt sinnesmål og frustrasjon i USA, det er stor skille mellom folk i USA, folk er sinte og frustrerte av mange ting de er, de er, de er sinte på eliten, de er sinte på mediene, de er sinte på akademia de er sinte, og mye av dette er helt reelt ja, men, men kan du som att alla står här och tänker att man ska göra uppror och lägga ett tyranni i Amerika och Det är ju inte det som är utgångspunkten. Utgångspunkten är frustration. Men du
1: du så vitt att att lysbanken allredig har har påpekt det och och för där vad är grunden till att någon har advart om dette i flera år men st du kommer alltså siste dagen, nær, nær sagt. 12.
3: Ja, altså, for det så har vi jo helt to ulike politiske ståsteder, så at SV ikke kritiserer replikanerne er kanskje så overraskende, og at de kritiserer Trump er heller ikke særlig overraskende. Nei, men de mener de har sett disse faresignalene med Trump lenge, da. Det er poengen. Altså, utriksministeren og, og Audun Lysbakken, det er jo der, der du skal se på den niansen her. Jeg står ikke her også ska skal Donald Trump i det helt tatt, men jeg er ikke overrasket å ha Donald Trump, og beskyldre oss for ikke å Donald Trump. Det, det tror jeg nesten er helt selvsagt. Men det er sånn en ting jeg må ta med, er at her står Snorrevalen tidligere i SV, og man presiserer at han faktisk er fra mediene, altså dette nøytrale mediene, som var det, det, det Søren som sa veldig viktige nøytrale medier, så kommer han fra SV og vi klarer ikke engang å skille at han er i SV eller han er på dette nøytrale medier, det sier også litt grann.
1: Ok, først uh, Søren.
0: Ja, jeg må svare på det Lysbakken sa i sted, fordi han fordreier jo mitt standpunkt ganske kraftig. For det første så er det åpenbare forskjeller mellom Bush og Trump. Men på det tidspunktet dere satt i og Bush var president, så var han en veldig kontroversiell president. Og det var ikke segne med kritisere han før dere i regjering, og så ble det ganske stille da dere satt i regjering. Jeg kritiserer ikke det, Lysbakken. Mitt poeng er bare at når, når man sitter i regjering, så har man mange hensyn å ta, og man skal være tydelig i kritikken når den er nødvendig, jag vill se si, under Trump så har den varit mer nödvändig än under andra amerikanske presidenter och så har jag ikke sagt att man ska la vara och se på vad han säger men det jeg har sagt är följande. Vi ser bara fokuserar på Twitter feeden hans så glömmer vi att han har gjort i sin presidentperiode något som har varit bra för europeisk säkerhet som vi har efterlyst länge och det är ett större närvärre i Europa. Det rimmer inte med det han sa på Twitter och nettop därför så var det ett poäng att precisera det.
4: Ja. Men men det är lite upptatt av eh att utrikesministern gör är ju och och gå lite in i hur har Norge har uppträtt dessa fyra år. För jag erkänner all de dilemman där. Det är klart vi må snacka med presidenten i världen som är det landet. Det är klart vi måste ha en en relation. Eh uh, och dock är jag ännu mer upptatt av det än det är jag. Men sant? Vi är i likaväl en situation kor ganska så extreme politiska krafter har blivit normalisert i vår största allierade. Vi riskerar att ved eh, demokratiet, grunnleggende spørsmål ved støtten til demokratiet i vår verdens del settes på spill og da er det store spørsmål betyr det at man bare kan holde på som en hvilket som helst annen amerikansk president eh, do, at, do, for da betyr Twitterfiden og retorikken noe eh, man okay. kan ikke bare se bort fra det
1: eh, Snorrevalden eh, skal få avslutt siden du har reist lengst i dette rommet i, 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 i hvert fall du, for, du fikk reise ja. eh, altså det til å bringe det er innom her, er at det er i stor grad mye overgang mellom eh, partiene, kan man si. Altså, og kanskje spesielt det, det du vil menne er at det er flest overganger mellom venstresidepartiene og pressen, og at pressen i stor grad agiterer venstrepolitisk. Eh, ja, du kan bare svare på den beskyldningen. Ja.
5: Nei, jeg, jeg synes det er interessant å se Kristian Tybring gjøre en oppvisning i akkurat det vi snakker om her, da, og det er å være ute etter å undergrave medienes troverdighet, i stedet for å snakke om den personen som er elefanten i rommet, og som nettopp har prøvde å, å lede et angrep mot kongressen i USA. En av mine nye kolleger i media er Espen Teigen, som tidligere, inntil nylig, var aktiv ja, i, i ditt parti, Kristian Tibering-Gedde, hvis ja. jeg et panel sammen, og var enige om noe og uenige om annet. Men en ting jeg tror jeg, og han for eksempel er helt enig om, det er at det som starter med små drypp, som helt heltid har som formål å undergrave den frie pressastroverdighet, det ender fort opp i de haugene av knuste kameraer du kunne se utenfor kongressen i går, etter angrep mot frie journalister. Det er en av de tingene både Kristian Thybring-Edde og for så vidt Ine Eriksen Sørredde fra regjeringshold bør, bør legge merke til at det som startet som en politisk strategi for å angripe medienes troverdighet har endt opp med å true de frie mediene i et av verdens eldste demokrati. Og det er også derfor
0: vi har presidenten for det.
1: Ja, og det er et godt sikkert. Takk skal du har og god tur hjem. Ja, någon mångering visar att nu ska gå bakover här. Någon mångering visar att av republikanerna i USA eh, mener Joe Biden vann på grund av valfusk. Här i Norge vill jag tippa den andelen er nok så låg som eh, tror eller det, men det finnes mange Trump-tillhängare också i Norge. Och mange av dem har eh, funnit tillhåll hos Reset som är ett for för antiglobalister, motståndare av drastiska klimatåtgärder, invandring, islam, multikulturalism, radikal identitetspolitik och så vidare. Med andra ord, detta är ju ett stort streck mycket av det Trumpismen står for. Välkommen Helge Lyros och Mimmer Kristansson. Reagerar du inte protesterar på den beteenden?
6: Jag jag vill ju säga si att det är mer nyanserat och att vi har mer allmänna saker och og läser oss om det är grejt.
1: Men detta också. Ja, absolut. Ja. Du skriver i dag Trump har ett stort ansvar för det som har skjedd, og han bidrar dermed til at også de faktisk positive tingene han har oppnådd og representert blir vanskelig å forsvare. Det var lovlig sent å komme
6: med. Ja, men nu har jag vært kritisk til Trump på en han har håndtert det der på hel siden valget, og når mange av disse mest, hva skal jeg si, massive påstanden om valget jo, jo, har kommet, så dette er ikke nytt fra Resets eller min side.
1: Hva sier du til det, Kristiansen? Jeg er glad for at
7: Helge Lurås har tatt det fornuften, og jeg synes ikke det er noen grunn til å at folk endelig ser lyset, for å se det med et uttrykk fra min landsdel. Men det håller jo ikke at Helge Lurås tar et oppgjør med konspirasjonsteoriene til Trump. Han er jo også nødt ta et oppgjør med seg selv og med Reset för att det reset har blivit i Norge är ju ett samlingsstöd for nöjakt i den samme rasismen, nöjakt i det samme hatpratet, nöjakt i de samme konspirasjonsteoriene som det Trump står for. Och enten skönner ikke Helge Lurås hvilke krefter det hang nøre oppe når her, eller så gjør han det men syns det er greit fordi at det genererer en inntekt og et levebrød for han og ei vetter ikke hvilken av de alternativene som vi syns er verst. Ja,
6: nå, nå er jo kanskje, hvis vi hadde sett på den dekningen vi har hatt, så har vi faktisk tatt en, en diskussion med våre egne lesere eh, i etterkant av valget, og de har vært uenige i den måten vi har presentert ting på, og det har også straffet sig for oss økonomisk, så jeg føler ikke den treffer. Men når det gjelder din beskrivelse av hva Reset står for og hva leserne leserne representerer, og Trump har representert, så er jo det en av grunnene til at folk også flokker seg rundt det er sett. For det er en ensidig demonisering av noe veldig mange mennesker mener, helt genuint, og det er en grund til at uh, halvparten... Ja, altså, dette, det handler jo også om det budskapet som Donald Trump hadde i 2015 og 16, hvor halvparten, nesten halvparten av den amerikanske befolkningen faktisk stemte på det. Og det handler om at mange mener den utviklingen som har vært, i forbindelse med vi kan begrepet globalisme, har gått dem forbi, og at de ønsker politikere så setter deres interesser først, setter nasjonens interesser først. Det har vært av den type ting, og det er, det er grund til at folk også har flokka til Reset, ikke at leserne våre er assid og nettopp den type måten å stigmatisere på, er en grund til at vi har mange som følger oss. Altså, jeg er ikke
7: noen sånn Trump-allergiker i den forstand at jeg ikke det er interessant å analysere hvorfor han har appell, eller for den saks skyld kan man mene at Trump har beskrevet mange problemer i USA som er helt reelle, avindustrialisering, eller for den saks skyld en delvis korrupt amerikansk elite, og så videre. Men det er jo avgjørende å lage et vanntett skott mellom det og mellom det som har blitt hovedsiden av Trumps presidentskap i de 4 år, nemlig at hans rasisme hans hatprat og hans konspirasjonsteorier har ledet frem til at den amerikanske kongressen har blitt stormet av en voldelig mobb. Og om du det varmtette tror... du... har ikke du lykkes i ja, ja. å lage på reset. For det er bare det er... å lese eget kommentarfelt så vil du oppdage det. Takk.
6: Ja, men altså, du er overhodet ikke nyansert. Jeg tror faktisk du har mer nyanserte holdninger enn det du ut, ja, si, forteller de som ser på denne, denne sendingen her. Og det er noe av problemet. Hvis de etablerte mediene og de etablerte politiske partiene i Norge faktisk hadde tagit en en nog mönjanserad uh, ska jag si, debatt om det Trump har representerat så vill du også kanske fåt mindre av den type ska jag lite rigid tänkning som du også finner i kommentarfältet till til, till tidreset.
1: Okej, okay, jag ska utförda på en sak alltså 6 november detta var rätt etter valet i USA då skrev du massmedierna har brukt propaganda og en selektiv rapportering ibland et kommentarer som i sum kvalificerar till märkelappen Løgn. Når du skriver noe sånn til et norsk publikum, da vet du jo nøyaktig hva, hva du gjør. Du importerer en historie om at mediene, det kan også, det innbefatter, det vet vi veldig godt, innbefatter også NRK, driver med løgn. Hvorfor gjør du det? Fordi jeg mener det
6: er riktig. Hvis du ser på den totale dekningen som har vært av i i norske medier og i de ledende amerikanske mediene, så, så summerer det sig opp til en veldig feilaktig framstilling av veldig mange forhold i samfunnet. Og det var det, det, var det Trump representerte i 2016. Du så det også. Og det er greit,
1: Lurås, men du ser at det har smittet over til norske forhold. Nå, tro, nå er det en god slump mennesker som mener at norske medier driver fare med løgn.
6: Ja, og det, og det gjør dere. Du er jo en av de få som faktisk blir positivt omtalt i Reset. Ja, men altså det, det er faktisk ganske viktig. Og jeg har jo lyttet her til hva, hva Lysbakken har hatt sagt, og måten han fremstiller Trumps presidentskap på er også noe som blir reflektert og har vært reflektert i det etablerte mediene, og det har på ingen måte vært en, en, en balansert dekning av noe som er extremt viktig i forhold, inkludert for USA.
7: Altså, en ting er jo alle disse nyansene som du snakker om, og det er fullt mulig å ha en nyansert debatt om årsakene til Trumps appell, eller for den saks skyld frihandelspolitikken hans, eller hva det skulle være. Men det man ikke kan ha et nyansert forhold til, Helge Lurås, det er jo konspirasjonsteorier, rasism og hets. Det er det litt vanskelig ha et nyansert forhold til. Det går ikke noe den gjengen som var på Capitol Hill med nyanser, så at noe sted man sette foten her. Og det er det du ikke har lykkes med å gjøre i Reset, for i de kommentarfeltene du har der, og jeg kan bare forklare deg hvordan dette funker, hver gang jeg er omtalt i Reset i noe som ligner på en ufordelaktig maner, og det kan være helt greit det som står i artiklen, så våkner jeg opp til at Facebook-inboxen min, den er andre-inboxen for de som ikke er venner med meg, den er full av folk som vil banke meg opp. Det skjer hver gang! hver eneste gang, og det skjer ikke med noen annen avis, eller noe annet nettsted i Norge. Men det er jo fordi de andre har stengt,
6: her, de andre avisene har jo stengt kommentarfeltene sine, det så ikke veldig mye bedre ut i VG på den tiden de hadde kommentarfelt. Nå er de på reset, vi gir dem en mulighet til å faktisk uttrykke seg, og det er en stor hodepinne for oss som folk bruker mot for å sverte reset, men det er viktig for demokratiet at folk har en stemme.
1: Og dessuten, altså trusselig vil jo alle uansett ta, ta avstamp fra Kris Hansson, uansett på hvor, hvilket kommentarfelt de kommer fra, men det, det, så, det vil eh, lure oss påpekker er at det er en forsømmelse fra andre medier hvis de ikke greier å tilfredsstille de mange menneskene i Norge som er imot innvandring, som er imot globalisering, Disse som er imo, som er imo, også klimatiltak som jeg nevnte, som bare er imot, altså de har ganske, det, det er jo et, en kjennsgjerning, de har få kanaler. Ja, og det kan
7: være en helt reell kritiker av norske medier i perioder, det. Man må jo ikke bli så blind for dette at hver kritikk av norske medier skal bli sett på som et angrepp mot demokratiet. Selvfølgelig har man jo hatt blindsoner, selvfølgelig er det grupper man ikke har klart å fange opp, og så videre. Allt dette er helt grejt. Men så krysser du over en grense, altså hovedoppslaget på resset i dag, er at demonstrantene utenfor Capitol Hill egentlig var venstre-radikale demonstranter som hade infiltrert Eh, men ja, da, da har du ikke lest jo, det har, Nei, har du
6: inte läst artikeln vi hvor, vi refererar vi ja. refererar vår post vi ja, det, post, hvor det
7: står at det er två stycker och det står, det står i artikeln på reset om de många identifierade högerextrem eller högradikalister. Det, det. det står absolut om att dette er antifas det har infiltrerat den människan. Och när det man nöjer upp i den typ av konspirationsteorier så får man det bare sund mediekritik, man har
1: kvar hatskattra så du får si
6: Ja, du är väldigt klar över du också med at vi faktiskt har tagit uppgör med de konspirationsteorierna som har varit runt detta val och det har vi gjort helt sedan 3 november.
1: Tack så goda Helge Luras. Du blir stående där du är med Kristansson. Eh för nu ska du få hänvända dig till disse och juvelös på dem. Du menar nämligen att alltså den går väl först och främst till kanske Inne Eriksson så där där vi ska rätta blicken. Ja. det är väl fullt sann. du menar att det faktisk, det har ikke manglet på fordømmelse av den Trump... Ja, du ja, det en... mener det ikke har manglet på fordømmelse? Ja. det
7: är en underlig skizofreni egentlig i Norges holdning til Trump, för det at på den ene siden så har det jo Hvert eneste styggeord som står i den norske ordboken har jo blitt brukt om Trump de siste fire årene. Det har ikke manglet på folk som har sagt at han er eh, gal, eller at han er mental ubalanse, at han er narsisist, at han er en kloven, at han for så vidt den nye Hitler eller den nye Mussolini. Alt dette har jo blitt sagt av prominente folk i Norge. Men samtidig som det virker som det har vært en konsensus rundt at denne mannen er en trussel mot verdensfreden, så har jo Norge knyttet seg stadig tettere opp til USA i vår allianse med dem. Og hvis vi antar at problemene i USA stikker dypere enn Trump, og det tror vi alle er enige om, at de ikke forsvinner i morgen, så syns jeg det virker underlig av Norge og denne regjeringen å satsa på en ensidig sikkerhetsallianse med USA, når det er et land som befinner så på i demokratisk krise at dess egen nasjonalforsamling blir, blir stormet av demonstranter.
0: For det første så har vi hatt en nær og god allianse med USA helt siden etter krigen. Det har vi hatt gjennom vekslende norske regjeringer og vekslende amerikanske presidenter. Og det er jo nettopp fordi det er en viktig del av vår sikkerhetsgaranti, av vår økonomi. Og det er jo ikke sånn at vi ensidig knytter oss opp til USA. Vi er i en allianse med 30 land som har tjent oss og sikkerheten vår veldig godt. Og så er det jo interessant å legge merke til at også de landene som ikke er med i NATO, som for eksempel Sverige og Finland, knytter sig jo også stadig tettere til USA, men da ikke gjennom NATO for så vidt delvis det også fordi de er partner i NATO men de ingår altså bilaterale sikkerhetsavtaler med USA og det har de gjort i stadig økende grad og det viser jo at vi har både et alliansefellesskap og et fellesskap når det gjelder sikkerhet som er langvarig som er solid og som vi ønsker å utvikle videre og det mener jeg i varet av norsk sikkerhet på en god måte
1: Det er et Jonas Gart Støre, jeg tror den kritikken her vel så mye kan rettes til jeg tror egentlig han retter vel så mye mot Arbeiderpartiet, og det han påpekker er jo et slags at man kan æreskjelle Donald Trump på den ene siden, men samtidig knytte oss nærmere USA da.
2: Altså, Mime Kristiansson har jo vært mot vårt samarbeve med USA bestandig, partiene er mot det, de er mot NATO, de ska ut av NATO det er et dårlig sikkerhetsalternativ derfor så sier jeg veldig klart vi har tatt et valg 1949 om å være i en allianse vi går tett på andre land, og vi får nærkontakten deres historie. Det vi undervurderer og får demonstrert nå, det er at USA har en utrolig dramatisk historie. Det er dramatisk demokrati. De begynte sin historie som en revolution. De fikk en borgerkrig på veien. De har dype splittelser. Så denne, denne alliansen, den er turbulent. Den kommer til å være turbulent. Men grunnleggende sett, geografi velger du ikke. Vi ligger der vi ligger, vi trenger det samarbeid med våre land runt oss, og vi trenger samarbeid med USA. Og så må vi klare oss med demokrati og bære igenom disse ulike periodene. På samme måte som vi har vært veldig tydelige i Norge på å være skeptiske til Trump, uh, uh, regjeringen må veie sine ord, så var det en slags eufori rundt Obama. Det var en eufori som Obama tog avstand fra, for han sa jo det at... Han tødte det var flaut. Nei, men han sa, se på oss, og kapittel i boka hans, den heter «Verden som den er». Og det er et interessant kapitel for han sier at jeg måtte som president, med mine idealer og min bakgrunn, forholde meg til verden som den er. Det må også vi. Det har Mimik Kristiansson, det er en luksus der han sitter i Stavanger og sier at det er bøkket jeg det. Men det tror jeg det er det riktige at må gjøre, og det vil også jeg gjøre om jeg kommer i regjering.
7: Fra høsten, så ska jeg gi
1: forholdene mine. Ikke regjering, ikke regjering. <laughs> Tybring, uh, har, uh, på hvilken måte har Donald Trump vært bra for Norge?
3: Ja, det er vanskelig å si om det har vært korrekt bra for Norge Vi har jo kanskje ikke vært så mye innvirkning på det som på Norge i det hele tatt Så jeg vet ikke hvordan jeg skal si det Han har ikke trukket USA ut av NATO da hvis det er noe som er bra for Norge Men har det vært skadelig da? Ja Nei, jeg sier heller ikke at han har vært skadelig, for han har vært opptatt av å sette amerikanske interesser først. Altså hvis det er skadelig å trekke amerikanske styrker ut av Afghanistan, fordi da blir det andre stående igjen, eller også vi må trekke oss ut, så er det skadelig for de som ønsker å være der. Men når du ser på på handel, så har han opprettet å holde handel, han ønsker fair handel. han ønsker å være mot Kina, han er tøff mot Iran. Uh, og, og han har prøvd å normalisere forholdet mot Russland, noe som ikke vi kommer til å klare når vi sitter i sikkerhetsrådet for vi skal både være, både være mot Kina, mot USA og mot uh, alle sammen og vi kommer til å skape oss mange fiender som vi ikke trenger bare for at vi ønsker å ha prestisjen ved å sitte der så jeg, jeg kan ikke si at det, at han har gjort noe som virkelig skader uh, Norge, men jeg heller ikke ser de store tingene som er, er positive når det sitter isolert selvpått.
1: Mm. Du, du skal få svare på det, uh, kom til, men jeg har bare lyst. Fordi, ser du også at uh, fordi det er Donald Trump som gjør det, så blir ofte de, uh, det han gjør, eller det, det USA da, gjør, som for eksempel, altså, uh, som, som du sier, å, å ingå en handelskrig med med Kina, og trekke, uh, trekke USA ut av de uh, forskjellige avtaler og sånt. Nå dette er, dette er jo handlinger En hver amerikansk president gjerne ville ha gjort, men at uh, det blir karikert siden det er Trump som gjør det. Kanskje noen, men altså Trump har jo til
4: og med tatt noen beslutninger som jeg og SV er enige i. Det er jo ikke det som er poenget. Poenget er at vi er nødt til å greie og skille det som er normal politisk uenighet, og det Trump etter hvert har stått for som en autoritær politisk bevegelse som undergraver demokratiet. Ser man ikke forskjell på det, så er vi i problemer. Men, men det som eh, mye mer tar opp er jo, er jo viktig, fordi en viktig grund till at regjeringen har gått så stilt på tå eh, i mange tilfeller de siste årene er jo at mens Trump har styrt USA, så har den borgerlige regjeringen ført Norge nærmere USA i NATO. Vi har blitt mer avhengig av USA. Så kalle posisjonen Norge ska ha i NATO, ja det har jo variert. Og det er et stort paradoks, mener jeg at mens vi ser at USA er mer ustabilt enn noen gang før, mer splittet, mer uforutsigbart, så har Norge blitt mer avhengig av USA. Og at det ikke er en større diskusjon om klokskapen i det, det gjelder også Arbeiderpartiet, at det ikke er en større diskusjon om klokskapen i det, det er uforståelig. For det store spørsmålet er jo, er dette slutten på noe? Det kan like gjerne være begynnelsen på noe, og vi vet ikke om den denne type autoritære tendenser vi vokse i USA gjøre. Jeg tror
1: jeg er så brutal at jeg snurper inn den sekken, at vi, vi vil ikke har sett rekke en stor NATO NATO debatt vi tar den en annen gang men der er en
0: allikevel viktig poeng med det fordi dette er jo klassisk fra SV. SV mot NATO. SV mot at vi ska ha et samarbeid USA, men har heller ingen alternativer. Og det er jo helt riktig som Støre sier ja, det det. det, det at jo. dette har tjent ja. vår Poenget, sikkerhet.
4: Fredrik, at, sant, fordi at uh, de vil gjøre dette til en diskusjon kun om ska du være med i NATO eller skal du ikke være med i NATO. Poenget er at du, kan også, du, du, du må stå til ansvar for de faktiske tingene dere har gjort. Som okay. Det det Norge, vi gjør med bred støtte i Stortinget i Lysbakken. At du er imot. Det trenger man ikke gjøre. Under den rødgrønne regjeringen så trakk vi norske soldater ut Irak, ut av Enduring Freedom. Da ble Bush ganske sur, og da flyttet vi Norge bort fra Bush i NATO. Då har flyttet Norge nærmere så, da, Trump. Mener. Nå må dere høre på meg, for vi,
1: vi, vi rekker en kjapp runde på det siste. Det siste som er at CNN melder at det ikke har varit noen som helst kontakt mellom vicepresident Pence og Donald Trumps siden angrepet i går. Hvordan tolker du
0: det? Ja, det er jo selvfølgelig vanskelig å sette seg inn i en fortolkning av det, men det er jo helt åpenbart at Trump nå blir mer og mer isolert, og hans nærmeste medarbeidere slutter i stort tempo, det har vi opplevd gjennom dagen i dag. Og det er nok også et bilde på at om ikke det 25. grunnlovstillegget brukes, så kommer nok likevel veldig mange av fullmaktene til Trump, de facto, til å, til å forsvinne fra han de nærmeste dagene.
2: Større. George Washington, som var den første presidenten, han blev omtalt som konge, og man durte på vil han gå av. Men han gikk av etter år. Det var jo revolusjonerende i verden at en leder for dette nye landet gikk av. Och där är vi nå. Og jag tror det som seiret i går og i natt, etter att vi la oss, de fleste av oss, var at demokratiet tok den vakten tilbake. Og derfor er jeg veldig trygg på at det som kommer til å skje i dagene som kommer nå, det er at de setter de grensene, om det blir dette grunnlovstillegget, eller, eller om det blir en sånn impeachment. Men det blir 13 spennende dager, for det sitter en mann med fullmaktene der fortsatt, og han er åpenbart ikke stabil, og det er farlig for USA, og det er ikke trygt for verden. Kjempebra. Og det blir
7: ikke bare 13 spennende dager, det blir 13 spennende år, fordi problemene er stikket mye dypere enn Trump, og de krisene vi ser her, de forsvinner dessverre ikke ut med han.
1: Og så kommer det en innstelseseremoni. Hva... Wow. For si
3: Nei, jeg får jo håpe at uh, Trump stiller opp der, at han klarer å være statsman helt på slutten og, og på en måte, i hvert fall si, går ut med ikke så lavt nøde som han ligger nå men, uh, men jeg tviler, uh, tviler på det, uh, på håp at han får møte opp
1: Ok Ja,
3: det er jo uh, en
4: uh, 13 spennende dager vi har foran oss, men, men jeg synes at uh, det er veldig viktig å være klar over uh, at at de grunnleggende problemene de forsvinner jo ikke i den store ulikheten i USA den dype polariseringen eh, Trumpismen som beveger seg og den forakten for demokratiet som nå ligger i den, den er der eh, fortsatt, og dette må vi diskutere også i Norge, fordi det som skjer i USA oss så veldig uh, og nå uh, har jeg jo skjønt at uh, Tybring Edde uh, mener at uh, Trump er i en helt annen mentalt tilstand nu nå enn når du uh, uh, nominerte han til fredsprisen, ja, men, san men sannheten er jo at den politiske bevegelsen har vært der en stund, den kommer ikke til å gå bort, uh, og vi er nødt til å snakke sant og tydelig om det, og sannere og tydeligere om det, enn det veldig mange norske politikere har gjort ja. de siste
1: årene. Det er så mye
3: floskelig det som kommer fra Audelysbakken, det, det vi trenger gjøre nå. Det er ikke å analysere det som det går, det er å se fremover hva som skjer i Amerika nå, når, når da Trump forsvinner. Han forsvinner om noen dager. Ja, hans bevegelse er der ute, men akkurat nå så vil, den, vil Trump forsvinne, og du vil en annen tid. Nå er en ny president, og da må vi se fremover hva skal USA gjøre nå? Hvordan ska han prøve å for, for, forene disse to kreftene som går i verden, i stedet for å beskrive hvor forferdelige de er? Jeg mener blant annet at man i USA, hvor han er ekstremt opptatt til å beskrive hvordan man ser ut, hvilken kjønn man har, hvilken sexuell legning man har det skal være like representert overalt man snakker om med mediene, snakker om her er et svart nabolag, ergo stemmer de på en svart kandidat. Det må ikke snakkes om vi er nødt til så det er fremtiden, og der må Biden også være Hvis, og det tror jeg kommer til å være tale, Tyblin, er det,
2: Hvem er det som har nøret opp under de splittelsene? Du sier jo at nå må Biden forsone han, ja, for dette, står nå, han står jo nå overfor en vepnete paramilitære grupper, en eller det, mobb sier. som er nøret, han må møte dem også med fastighet, Trump, Trump har 13 dager han kommer ikke til å gjøre det, og ikke kan han det heller men Derfor de er det fortsatt etter han går
1: okay, han, det ja, men skal
3: ta liv av
0: dem eller?
1: og det siste, nå får jeg på øret här att det siste er att Trump skal ha vurdert å benåde seg selv.
0: Ja, det har vi jo for så vidt hørt før også, og det virker ikke som en antler, spesielt, spesielt, spesielt god idé. Ja. Ja. Men, men jeg, tror, jeg tror det er viktig å huske på at noe av det grunnleggende mangelvaren etter mange år i USA og politiken i USA, er jo tilliten mellom mennesker og tilliten mellom myndigheter og mennesker. Den mer stadig mer polariserte diskussionen og debatten, og det at republikanere og demokrater ikke bor samme sted, de går ikke på samme skole, de ser ikke de samme nyhetene, og de vokser stadig lenger fra hverandre. Det er noe Trump har brukt fire år på nød men det stikker dypere enn han, det kom før han, og det kommer dessverre til å vare etter han også.
1: Få beskjed om at det er over, uh, Ja, det er det. Takk for i kveld. Vi ses til siden. Vi visste selvfølgelig at det ville komme kritik etter at vi hadde invitert Helge Lurås. Det var veldig forutsigbart, og det har kommet noe kritikk mot det på sosiale medier, legger jeg merke til. Der kan jeg jo bare si at jeg tror det er livsfarlig å hamne i den grøfta at en anvendkringkaster som NRK for eksempel ikke skulle invitere en redaksør som Helge Lurås. Da tror jeg vi er på vei til tilstander som vi ikke ønsker, og nettopp det at folk ikke prater sammen, og at det ikke deltar på de samme arenaene er jo noe av det som har skjedd i USA. Så jeg er ikke tilhenger av en sånn tilnærming, men samtidigt så skal vi vite vad vi gjør når det er snakk om omstritt og kontroversielle meningsbærere. Ja, så det ville være i delte meninger om vi greide det, men jeg tror jeg ser meg nok så fornøyd med detta her. Takk for at du følger med på debatten på podcast. Det er jeg veldig glad for. Ha det bra.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.